0: Sinal Verde. Caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço da mobilidade na Rádio Senado. Na semana passada, a gente falou de atropelamentos em faixas de pedestres. E hoje vamos continuar fazendo uma reflexão sobre as mortes e lesões dessa verdadeira guerra vivida nas pistas. Afinal, o próximo domingo é o Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito O mundo celebra, no terceiro domingo de novembro, o Dia Em Memória às Vítimas do Trânsito. Criado em 1993 no Reino Unido pela Road Peace, o Dia Mundial em Memória às Vítimas do Trânsito foi pensado para homenagear não só as pessoas que morreram em decorrência das fatalidades do trânsito, mas também familiares, amigos, equipes de emergência dedicadas, policiais e profissionais da saúde que lidam diariamente com as consequências traumáticas das mortes e lesões no trânsito. A reflexão pode inclusive entrar para o calendário oficial brasileiro, mas como outra data, o projeto de lei nesse sentido já foi aprovado pelos senadores e aguarda votação na Câmara dos Deputados. A ideia de um dia de reflexão sobre as vítimas do trânsito foi do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Contarato, que foi delegado de delitos de trânsito por mais de 10 anos e diretor do DETRAN no seu estado, diz que é uma forma de lembrar e humanizar a dor das perdas dessas famílias. A proposta traz como dia nacional o 7 de maio. Nessa ocasião, em 2009, na cidade de Curitiba, o então deputado estadual Fernando Ribas Carli Filho, embriagado e com a CNH caçada, bateu seu carro em alta velocidade e matou dois jovens. O ex-deputado estadual foi condenado em 2018 a nove anos de prisão, uma pena que foi reduzida depois para sete anos em regime semiaberto. E uma coisa que chama bastante a atenção quando a gente fala em vítimas de trânsito é que o dano não é medido apenas pelo número de mortes. Por exemplo, 32 mil no ano de 2020 no Brasil. E certamente esse é o dado que mais aparece no noticiário. Mas olha só, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, cerca de 600 mil pessoas ficam com sequelas permanentes em decorrência de acidentes de trânsito a cada ano. Então, 32 mil mortes, mas são 600 mil pessoas com sequelas. A importância dessa questão ganha contornos ainda mais alarmantes ao se constatar que 60% dos leitos hospitalares do Sistema Único de Saúde são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito, bem como 50% dos centros cirúrgicos. Esses dados são de antes da pandemia do coronavírus. Aliás, agora, depois de termos convivido com aqueles avisos que apareciam nos jornais né, sobre o número de leitos vagos por conta da Covid-19, a gente entende mais o drama que é o trânsito no Brasil, uma verdadeira situação de guerra. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, estima em 40 bilhões de reais o prejuízo anual causado pelos acidentes. É um valor composto aí por despesas hospitalares, danos ao patrimônio, benefícios previdenciários pagos às vítimas ou então aos dependentes e a perda do potencial econômico de cidadãos no auge da produtividade. Os danos são brutais às vidas de milhares de famílias, bem como a economia de um país. A gente viu na pandemia que o cobertor era curto, à medida que os leitos de UTI ficavam indisponíveis, pessoas deixavam de ser atendidas por conta de outros problemas que não a Covid. Grande parte dos sinistros de trânsito podem ser evitados, basta encarar o problema de frente. A ONU, inclusive, elegeu a década passada como a Década de Ações para a Segurança de Trânsito, o objetivo era reduzir pela metade a mortalidade nas pistas com ações de combate à direção sob efeito de álcool, ao excesso de velocidade, ao não uso do capacete e do cinto de segurança e das cadeirinhas para crianças. O Brasil até melhorou seus índices, houve uma redução de 30% das mortes, mas não atingiu a meta. No entanto, temos uma nova oportunidade de buscar essa conquista. A terceira Conferência Global da ONU sobre Segurança no Trânsito realizada em fevereiro do ano passado em Estocolmo, na Suécia, definiu os anos de 2021 a 2030 como a segunda década de ação pela segurança no trânsito. A meta é a mesma da década anterior, reduzir pela metade as lesões e mortes no trânsito no mundo inteiro. Agora, entre as principais recomendações da Declaração de Estocolmo está o controle da velocidade no trânsito, incluindo o objetivo de estabelecer um limite máximo de 30 km por hora em áreas de maior concentração de usuários vulneráveis. A ideia é adotar esse limite em áreas com pedestres, basicamente, e admitir velocidades um pouco maiores apenas em rodovias. Claro que é uma decisão de cada país, de cada município, de acordo com suas particularidades, mas as evidências apontam cada vez mais para a necessidade de controlar a velocidade em lugares com pedestres. A OMS, Organização Mundial da Saúde, diz que pedestres que são atropelados por um carro a 65 km por hora têm um risco cinco vezes maior de morrer em comparação com aqueles que são atingidos a 50 km por hora. Um carro aí a 50 km por hora só vai conseguir parar totalmente gastando 8 metros a mais do que outro que esteja em uma velocidade de 40 km por hora. E os pedestres têm 90% de chances de sobreviver a um choque com o um carro a 30 km por hora, mas menos de 50% de chances de sobreviver a um impacto a 45 km por hora e quase nenhuma chance de sobreviver a um atropelamento a 80 km por hora. Pois é, sempre importante ter uma data para reflexão. Então, neste domingo, dia 20, início da Copa do Mundo no Catar, mas também dia mundial em memória às vítimas do trânsito, vamos tirar um tempinho para refletir, agradecer pelo trabalho das equipes de emergência, sempre apostos para salvar vidas, e pensar em como contribuir para reduzir esse flagelo. Eu já falei aqui que nosso país é até bem avançado no quesito legislação. Falta botar em prática e adotar ações em nosso dia a dia em direção a um trânsito com mais civilidade. Bem, o Sinal Verde fica por aqui. Obrigado pela audiência, um abraço a todos e até a próxima semana com mais um tema ligado à mobilidade. E não se esqueça, o nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da Rádio Senado é 61986119591. Estamos abertos a críticas, sugestões e comentários, hein? Lembrando que o Sinal Verde é exibido às quartas-feiras no programa Conexão Senado da Rádio Senado, mas todos os episódios desde 2021 podem ser encontrados na página da Rádio Senado na internet. Você pode dar um Google por Sinal Verde Rádio Senado ou então entrar em www.senado.leg.br barra rádio barra podcasts. Um abraço a todos e até o próximo programa. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.